0: Atención a todos los emprendedores y empresarios, con FedEx haz que tu producto llegue a todo el mundo con FedEx Internacional. Si tu empresa maneja productos de carga pesada, tienes oficinas en otros países, FedEx está de tu lado y cuenta con el Servicio Internacional de Carga Pesada. Que las fronteras no se conviertan en barreras para que puedas hacer crecer tu negocio. Revisa términos y condiciones en www.fedex.com. Listo, volvemos. Señoras y señores... Bienvenidos a un nuevo episodio a un nuevo programa del billetazo. Señor productor, quíteme este vaso de aquí. Mira, nomás. ¿Qué está haciendo ese vaso? ¿Qué está ahí? haciendo este vaso aquí? Pero es que acabamos de grabar eh, eh, ep episodio de podcast muy muy bueno. Espero próximamente en dime si billetes con el título. Especial de Mujeres Inversionistas. Sí. Muy, muy bueno. Con La Lizondo. no queremos. Pero ese vaso, Mori, ¿sabes de qué es? ¿De qué?
1: Son las lágrimas de todas las personas que están implorando el dedo y aún no lo tienen.
0: Señor productor, el programa pasado... Sí. Le di una... Le di un encargo. Una tarea. Le dejé una tarea. Y la hice, Mori. La cumplió. La cumplí. Contexto. Sí. Yo le... Llevo tantos episodios pero eh, eh, prometiendo uh -huh. a la gente. El dedo. El dedo. <risa> y no ha alcanzado. Pero a ver, ah. pero a ver. No, al, no hemos alcanzado a, a platicar el método del dedo por dos razones. Sí. Número uno, porque el método del dedo es tan importante que se explique bien que requiere tiempo. Sí. Entonces yo nunca lo explicaría a medias, para empezar. Entonces requiere algo de tiempo. El dedo siempre es completo. Siempre es completo. Entonces, número dos. Número dos. Ajá. Este programa está cargado de carnita. O sea, ¿sí? Es difícil hacer espacio. En una, en una hora. Una hora, sí, sí. Y no nos podemos pasar del tiempo. Y no nos podemos pasar del tiempo. O sea, sí. Entonces, nosotros respetamos, usted respeta nuestro tiempo, nosotros respetamos el suyo. Sí. Y el Así de es. producción. Y el de producción también. El de producción también. Entonces, bueno, por esas dos razones no hemos podido platicar del dedo. Ajá. Ahora, yo te puse un encargo Tarea. de que para esta para este programa sí. yo quería que recortaras un poquito el programa para que diera tiempo. Sí. ¿Lo hiciste?
1: Lo hice, Maurice. Y por única ocasión, el día de hoy no va a haber
0: gastos pendejos. No va a haber sección de gastos pendejos. No va a haber. Oye, el gasto pendejo, el, el programa pasado estuvo bien heavy. Bien heavy. Digo, ganó. <risa> claramente ganó por unanimidad.
1: ¿Ganó aquí Alan? <risa> ganó
0: el señor productor número dos. El buen Alan ganó con su que qué era, un, era una daga, un cuchillo Skin de cuchillo. ¿Cuánto costaba? ¿Tres mil setecientos? Tres mil setecientos pesos. Tres mil setecientos pesos. Está, está fuerte eso. Pues no. Qué no qué le hemos enseñado? Pero lo que me ha gustado es que el público... Eh, muy certero. O sea, hubo, hubo bastante consenso. Sí. Hubo a, otro a mí... hay uno que otro perdido ¿Sí? y que votó otras cosas, pero bueno.
1: A mí, era lo que te iba a decir. A mí me preocupó los que votaron por el pato. O sea, sí es un gasto pendejo, pero en
0: comparación... Pero es que la skin <risa> está muy pasada de lanza. Sí. O sea, si te la compro, el pato si era una mensada... Pero la skin, principalmente por el precio. Sí, sobre Principalmente todo. por el precio. Pero bueno, entonces hoy sí, rec... oh, bueno, y recordaste la parte de los gastos. Sí, era, era la... es que era eso, o enseñarle a la gente, y yo creo que la gente prefiere que les enseñemos bueno. el dedo. Entonces, el día de hoy, digo, les agradecemos muchísimo, como siempre, que nos manden sus gastos pendejos. ¿Sí? ¿Para que salgan en el próximo programa? Para que salgan en el próximo programa. El problema es que el día de hoy no... Ahí está apareciendo ahí está apareciendo eh, el, el, el número para que manden sus gastos pendejos ahí. Pero hoy no va a haber sección de gastos pendejos para, para, que, para que quede tiempo. A petición de toda la gente que anda ansiosa por el dedo. Que anda ansiosa por el dedo. A ver si hoy sí podemos explicar el método infalible para negociar llamado el método del dedo. Muy bien. Yo creo que corté lo suficiente para que alcanzara el dedo. Sí, sí. Pues es que sí le dedicamos una buena parte a los gastos. Sí. Yo creo que sí. Bueno. Eh, a ver, saludamos aquí a la gente que se está conectando. Janet, Luis, ¿cómo están? Hola, hola, José. Abrazo, abrazo, abrazo hasta Nueva York. Arturo ya está mandando aquí cosas cancelables. Saludos. Bueno, gracias, también se aprecia mi buen Arturo, como siempre. Saludos a Pedro, aquí a Salte, Saltillo, aquí cerquita. Uh -huh. Saludos, José Luis, ¿cómo estás? Pepe Yasmín, ¿cómo están? Hola, Sin. ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, hola, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este, pues en esta tarde de miércoles. Que, señor doctor, ¿Ya cruzamos la mitad de temporada? Ya. Ya cruzamos la mitad de temporada. <risa> Ni me digas, pero ya. <risa> ya. Sí. No sé cómo lo hicimos. Pero ya cruzamos. Oye, pusiste. Ajá. Pusiste una story ¿Sí? en, en el Instagram. Uh -huh. Se hizo un poco polémica. ¿Cuál? Porque la gente de la Ciudad de México ya, ya alborotaste el pandero. E exactamente eso quería. O sea, va a haber evento del billetazo. En Ciudad de México. ¿En CDMX? Sí. ¿Para cuándo la estamos esperando? Todavía si no podemos decir fecha. Pero vienen cosas grandes. Pero vienen cosas grandes. Bueno. Pero esté pendiente gente de CDMX y también gente de Guadalajara, sinceramente. Sí, también. Porque ya andamos en pláticas para poder llevar el evento a estas dos grandes ciudades. Esté atento porque... Porque el día que anunciamos la fecha, ese día van
1: a salir a la venta los boletos. No lo vamos a hacer de que, ay, los boletos salen en tal día. El mismo día que lo anunciamos
0: van a salir. Sí, o sea, no la vamos a hacer como Taylor Swift. Exacto, sí, sí. Taylor Swift, sí, bueno, viene a México. A México Se está sí. haciendo una locura. Había
1: tendencia de que no
0: compren boletos. ¿Por qué? Porque la gente que sí quería ir. Ah, ah sí, sí, Oye, no le compren para sus novios. ¿no? El, sí. Creo que el trip era... Yo sí escuché ese mensaje que decía... Un mensaje entre las Swifties. Ajá. Decían, oigan Swifties, no, o sea, vayan en amigas, no vayan con sus parejas que a sus parejas les vale <risa> Taylor Swift. O sea, Ajá. no le compren boleto a su novio nada más para que les acompañen, vayan en amigas para que alguien que sí quiera ir alcance el boleto. Digo, a ver, tres días. Tres días en el autódromo. No, en el Foro Sol. En el Foro Sol. es, es mucho tiempo de gente. Tres días, güey. Un chingo gente. de gente. ¿Cuánto le cabe al Foro
1: Sol? Ni idea. Pero mucha.
0: <risa> es mucha. A ver, no, no, ya me dio curiosidad, porque. Uh -huh. A Foro del Foro Sol. <risa> <risa> 65 mil.
1: ¿En asientos?
0: Eh, pues igual y sí. ¿Cuántas personas le caen al Foro Sol? Sí, como el lugar tiene capacidad aproximada de 65 mil. Uh -huh. ¿Sí? Por... ¿En,
1: en, en asientos, ya. Por tres. La zona general
0: general. Por tres, pues, 190 mil. Ajá.
1: Es un chorro, güey. Más la zona general. ¿Sí? Sí, o sea, en, a nivel cancha. Porque esos son... O sea, la, siempre que ponen el foro es el, a nivel asientos. Ok. Pero te da falta los que van a cancha.
0: Órale. No, no, no. Las gras permanentes cuentan con una capacidad de 37 mil 500. Okay. Y, una, y una explanada para 26 mil más. Ah, okay. Sí, ya son total. No, se me hacía mucho. Ya, tam... Sí, son muchas gradas, pero tampoco son tantas. Ya, ya. Sí, sí, o sea, el, el, el aforo total ya con la explanada y, y, el, y las gradas son 65 mil. Es un chorro de gente. Bueno. Por tres días. Acá, oh, bueno.
1: acá el mensaje es diferente, Maurice. A ver. Si usted quiere ir a ver a Maurice al billetazo Ajá. en vivo, lleve a su pareja.
0: Lle sí, exacto. <risa> Acá el mensaje es completamente lo contrario. O sea, si usted está buscando un evento para disfrutar en pareja, Ajá. vaya al billetazo, no vaya a Taylor Swift. Exacto, sí, sí. Se la va a pasar con ganas, van a aprender de
1: finanzas y más si tienes de esa, ese novio que, nah, Dios proveerá. Aquí hay sí. lana.
0: Este es su evento. Llévelo. Entonces para que finanzas estén pegados. Y para que estén pegados a, a las redes sociales, porque próximamente vamos a anunciar las fechas en CMX y en Guadalajara. Sí. No sabemos si nos vamos a ir tan atascados como Taylor Swift para armar tres eventos así seguidos. <risa> Pero bueno, vamos a hacer algo. Depende Eso... de qué tan rápido se acaben los boletos. Sí, <risa> exactamente, principalmente. ¿Sí? Bueno, el día de hoy, señoras y señores, tenemos el tema de los mitos de las inversiones. Uh -huh. Grandes mitos de las inversiones, que son, desgraciadamente, estos mitos muchos de ellos hemos crecido, hemos visto, nos ha, nos ha tocado vivir cosas, escuchar cosas, y han ido forjando nuestra mente de inversionista. Sí. Pero acuérdense que se llaman mitos. Y la razón por la que les estamos llamando mitos es porque son falsos. Los mitos son falsos. Entonces, el día de hoy vamos a platicarlos para sacarlos del camino de volada, y podamos convertirnos en el inversionista que estamos llamados a ser. Exacto. Pero para introducir el tema, hay que dar unos agradecimientos, señor productor. Si usted me deja. Claro que sí, Maurice. Este es tu programa. Ah. <risa> Tenemos que dar el agradecimiento, como siempre, a Casa de Bolsa Finamex. Casa de Bolsa Finamex, Casa de Bolsa con más de 40 años de experiencia, ayudando a la gente a romper mitos de las inversiones y a poner su dinero a trabajar. Acuérdese siempre que si usted utiliza mi código Moris al descargar la aplicación de Finamex le van a aumentar el rendimiento en su primera inversión a través de más pesos que está allá dentro de la aplicación. Usted eh, selecciona el plazo de su inversión, ya sabe cuánto va a ganar y listo. Por poner Moris le van a aumentar el rendimiento en su primera inversión. Hoy está poniendo aquí en YouTube Finamex. Están poniendo aquí en YouTube que qué carajo significa dinerismo. Que, ¿Que valga que porque hace poquito lo pusimos en la esquina, que no lo había visto, están poniendo aquí, Edgar. Uh -huh. ¿Qué significa dinerismo, señor Proctor? ¿Quién lo puso o qué? Pues es que me salió en una galleta, esa es de la fortuna.
1: Uh -huh. <risa> y pues déjalo, pongo aquí, me no. gustó.
0: Dinerismo, señoras y señores. Es más, yo no le voy a decir que es dinerismo. Uh -huh. Usted dígame. Sí. ¿Qué es dinerismo para usted? Ponga aquí en los comentarios, por favor. Es un ejercicio que queremos escuchar. Yo hoy, a ver, hoy les iba a hablar del dedo. No les voy a decir las dos. <risa> o sea, hoy lo vamos a dejar para el, para el método del dedo y el dinerismo lo dejamos para otro episodio. Para después. Para sí. otro programa. Por lo pronto, escríbanos aquí en el chat
1: ¿Usted qué cree?
0: ¿A qué le suena? ¿A qué le suena la palabra dinerismo? Okay. Escríbanos aquí. Lo vamos a estar leyendo. Los voy a estar compartiendo yo en mis redes también a lo largo de, de la semana. O sea, okay. este es un ejercicio que lo voy a hacer público también a través de Instagram. Entonces, todos los comentarios que nos estén poniendo ahorita, los vamos a leer, vamos a reflexionar sobre ellos. Y sí. si me siguen las historias, vamos a hacer ahí un poco de polémica sobre qué significa el dinerismo para usted. ¿Y a ver quién latina? Y a ver quién latina. No se lo voy a revelar. Hoy es una revelación por programa. <risa> y el día de hoy está reservado para el método del dedo. Hoy toca dedo. ¿Ok? Por eso el señor productor recortó la sección de los gastos, pendejos. Bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy, que son... Los mitos sobre las inversiones. Uh -huh. Nosotros desde que crecemos y nos vamos, y, y vamos interactuando con el dinero, ¿no? con la primera compra que queremos hacer, con eh, los primeros gastos que tenemos, ¿no? cuando estamos en el colegio y tenemos que comer y nos dan dinero para comprar comida y empezamos a tener interacción con el dinero en general. Uh -huh. Nos vamos creando ideas. Que hay veces es porque el compadrito de al lado nos dijo, uh -huh. oye, no te deberías de gastar todo el dinero, guarda un pedacito. Y te, te guarda. O cuando te dice tu mamá, no te compres eso, no lo necesitas. Uh -huh. No te lo gastes todo. No te lo gastes todo. O cuando tu papá te dice, oye, vas y le pides lana a tu papá y te dice, ¿y para qué la quieres? <ríe> sí. No, te la doy, pero trabaja en algo. Uh -huh. A mí mi papá me decía, el
1: dinero echa a perder a la gente. ¿Te decía? Sí, y yo le decía a mi papá, es que por eso te lo quito, porque no quiero que te eches a perder. Ah, está
0: con ganas, güey. Así le decías. Así le si decías. Si es
1: leyito, andas jugando. No, te lo juro que sí le decía. Órale.
0: ¿Y qué piensas ahora? ¿El dinero hace mal a la gente?
1: No. ¿Crees exponencia que? lo que es.
0: Exponencia lo que es. Uh -huh. Exponencia lo que es. Sí, sí, sí. Eh, y bueno... Entonces, a lo largo de la vida, vamos creciendo. Oye, espérame, ¿no hemos, no hemos puesto el teléfono? Bueno, lo pusimos hace poquito. Uh -huh. Pónganme el número. Señores, señores, está apareciendo el número en pantalla para que nos comparta notas de voz, memes, Ajá. gastos pendejos que podamos utilizar para el próximo episodio. Sí. O marque aquí el programa. ¿Ok? Entonces... Eh, vamos creciendo con ciertas ideas o mitos que no necesariamente son real. O escúchame bien, señor productor, ¿Ah? no que no necesariamente son reales, que no son reales, sino que en su momento fueron reales, ¿Ah? pero ya no lo son. ¿Sí? Te voy a decir algunos mitos de sobre las inversiones que en algún momento fueron reales,
2: Ajá.
0: pero que ya no lo son. A ver. Primero, se necesita mucho dinero para invertir. Claro. En su momento fue real. Para tú acceder a fondos de inversión necesitabas una lanota, millones de pesos. No estaban al alcance de todos. Ajá. Para invertir en la bolsa de valores, comprar acciones, no. Mucho. Mucha lana. Mucho dinero. Para que te hicieran caso de que ah,
1: pues si sí tienes, ah, pues deja ver qué.
0: A ver, ¿y cuánto tienes? ¿Vas a hacer negocio o no vas a hacer negocio para mí? No, hombre, mejor no. Inclusive, invertir en bienes raíces. Nada más había una sola forma, pues compra el terreno, compra la casa y listo. Pues ahí está. Claro. Pues mucho dinero, mucho dinero. ¿Verdad? Mucho dinero. En su momento... Entonces, mucha gente crece con esa mentalidad. Yo me topo con gente también de otras generaciones que sigue creyendo eso después de años. Y les digo, es que en su momento era cierto, pero ya no. ¿No se actualizaron? De hecho, yo es algo que yo platico en mi reto de 23 inversiones. Uh -huh. Les demuestro a la gente... Que la mayoría de los activos uh -huh. los puedes acceder desde 100 pesos. Sí. Por ejemplo.
1: ¿Que ¿A quién no le sobran 100 pesos? El
0: rendimiento va a ser proporcional, uh -huh. pero ya estás invirtiendo, ya estás entrando al juego. Uh -huh. Entonces, ese es, yo creo que es uno de los más grandes, que es el de se necesita mucho dinero. Ahora, hay un riesgo que sí es completamente falso, nunca fue cierto, que es invertir es muy riesgoso. Aunque en otras épocas de la vida, quizás de la historia financiera del mundo y de, y de contexto de nuestro país, quizás invertir sí era mucho más riesgoso. Claro. Tú metías tu dinero en deuda gubernamental o en deuda de empresas o en acciones de empresas y quién sabe, ¿verdad?, ¿Quién sabe si te iban a pagar o, o al gobierno lo iban a derrocar? Y... ¿Se robaba una revolución así de la nada? Sí. A ver, sí. no no estoy yo diciendo que eso no puede existir ahorita, Ajá. pero vivimos, sin duda usted me entienda a lo que me refiero, de que vivimos en otros tiempos. O le pasa como a Perú que tienen presidente nuevo cada semana. <risa> Chingado. Entonces, hay inversiones para todo tipo de estómago sí. también. Si a usted le encantan las criptomonedas, y ahí va, a las criptomonedas, pues son inversiones de alto riesgo. Muy diferente a invertir a través de una institución financiera regulada. Renta fija, por ejemplo, en deuda. Pues son inversiones de menor riesgo. Yo soy muy conservador. ¿Eres muy conservador? Yo sí. A ver, platícame, señor productor, algún uh -huh. mito que tú hayas tenido antes de empezar a invertir. Antes de empezar a invertir. Ajá. Yo creo que sé que el, el riesgo de que iba a perder todo mi dinero. Que vas a perder todo tu dinero. Sí, de un día a otro, así. Y es que, ¿sabes que O sea, todas estas creencias o mitos, uh -huh. aunque la gente no lo crea, uh -huh. tiene su fundamento. sí O sea, si sí hay un fundamento detrás. O sea, la gente no lo está diciendo por decirlo. Ojo, no me refiero a que hay un fundamento de esa persona para decir eso, pero lo que voy es que esa idea no salió de la nada. Ajá. Salió de algún lugar.
1: ¿A alguien le pasó algo para a, que lo empezara a decir? ¿A
0: alguien le pasó algo para que se empezara a creer eso y empezara a decir? A lo mejor fue uno de los que invirtieron en el 2008 en bienes raíces. Por ejemplo, uh -huh. quizás ese pensamiento vino de una persona que invirtió en bienes raíces en Estados Unidos en el 2008. O que invirtió en la bolsa y le se le cayó 30% su patrimonio de un día para otro. Ajá ahí está el fundamento. Pero lo vamos cargando ese fundamento hasta ahorita. Sí.
1: O pues sea, si te fijas en toda la historia, pues, o sea, sí puedes pero son o, más.
0: O le ¿sabes? tocó la devaluación del peso, o le tocó el no. FOBAPROA, o le tocó no. este, la época de las inflaciones de tres dígitos, uh -huh. o la época en donde expropiaban, sí. o la época en donde no había certeza jurídica. sí. Propia C. Eh, o, o, tiempos en donde no había una regulación. ¿Sí? ¿Cómo la hay ahorita? Imperfecta, sí, pero hay ciertas certezas. O sea, ya sabes que no se va a ir alguien corriendo con tu dinero así de la nada. Si inviertes en... Eh, con respaldo. Con respaldo, garantías en instituciones financieras reguladas y formales, como Casa de Bolsa Finamex. <risa> estás esperando que metieras esa mención, Murillo. Ah, muy bien. <risa> Sí, me explico. Entonces, sí. esa tú crees que es la más grande que tenías, la de es riesgoso. Eso, y que era muy difícil. Sí, de hecho, yo te iba a compartir la mía, que no sé, como que de chico yo siempre me, me imaginé el tema de las inversiones como algo muy complicado uh -huh. o muy complejo. Sí. Y cuando te metes al... Que es otro gran mito. Cuando, cuando te metes al mundo de las inversiones, te das cuenta que... Las inversiones tú las puedes hacer tan complejas como quieras. Sí. ¿Por qué? Porque tú dime si es complicado meter tu dinero a CETES o a un pagaré o a plazo con Finamex o meterle un fondo de inversión en donde va a haber gente que lo va a estar operando por ti o comprar un ETF en donde sabes que pues, tienes una diversificación de acciones o invertir en un bien raíz. Ajá. Uh -huh. eso tiene cierto grado de dificultad, baja, me atrevo a decir, que te voy a decir cosas que sí son complejas. A ver. Que tú decidas poner un negocio de préstamos, ah, una claro. SOFOM, imagínate, en donde tú tengas que evaluar el riesgo de las personas que te están pidiendo el dinero, o si tú decides convertirte en un desarrollador inmobiliario, o tú decides hacer flipping de casas, comprarlas baratas, remodelarlas y venderlas, o... Tú decides hacer stock picking, de escoger específicamente acciones y leer sus estados financieros y evaluar y decir, esta está barata, vamos a comprarla porque en unos años... Y comprar una sola acción, ¿verdad? Todo eso que te estoy diciendo... Es complicado. O, o inclusive, poner un negocio. Uh -huh. También es complicado. Tiene su grado de dificultad. Y el tiempo que te requieren. El tiempo. Que, obvio, porque... Eh, yo aquí estos ejemplos te los eh, eh, estos ejemplos de, de dedicación te los estoy poniendo si la persona ejecuta la inversión de forma correcta por ejemplo yo te dije aquí el caso de una persona que se pone a evaluar empresas para seleccionar acciones pero se pone a evaluarlas de verdad no a, no a jugar así al, a las apuestas verdad no Noel, a mí se me hace que le puede ir bien no pues pues yo tengo un Tesla me gusta la marca, pero pues va a comprar acciones. Ajá. No, eh, no no hablo de eso. Hablo de, en verdad, hacer tu trabajo como inversionista. Sí. Entonces, aquí prácticamente les acabo de platicar de dos dimensiones de inversiones. Unas que requieren una dedicación prácticamente muy baja uh -huh. y otra dimensión de inversiones o de activos que requieren de una, de una dedicación alta. Sí. Que requieren tiempo. No estoy diciendo que una sea mejor que otra. Estoy diciendo que sirven propósitos diferentes. Exacto. Sirven propósitos diferentes. Por ejemplo, esa yo no me metería, morir ¿A cuál? A
1: que dedicarle tiempo. Yo no tengo el tiempo para eso. La verdad. No, pues no.
0: Entonces, las inversiones que mejor se adaptan a tu perfil de inversión son las inversiones pasivas. Y se llaman pasivas por uh -huh. lo mismo. Porque no te tienes que dedicar a hacer mucho y obtienes ingreso pasivo. sí ingreso ahí que te está dando. Es la que me gusta a mí. Naturalmente, escúcheme bien, naturalmente, una inversión activa que tú le dediques tiempo, ¿Mm? pues es probablemente que te vaya a dar un mejor rendimiento, te haya mejores ganancias, pero por lo mismo, porque tú estás taloneando la inversión. En el otro caso, en el otro ejemplo, en donde es una inversión pasiva, se llama pasiva porque alguien más está haciendo activo por ti. Sí. Alguien más está prestando ese dinero. Alguien más está construyendo el negocio. Alguien más está haciendo el flipping de propiedades. Alguien más las está comprando, operando, etcétera. Y pues esa persona gana una parte y te comparte otra. Comparte. Sí, sí. Pero con esto que les acabo de platicar, yo me di cuenta que efectivamente no era muy... Eh, que era tan complicado como tú lo quisieras hacer. Sí. Y que, si tú no querías que fuera complicado, la verdad, no tiene por qué ser complicado. Sí. Inclusive, la inversión más fundamental que hacen los trabajadores formales en nuestro país, que es a través de la FORE, uh -huh. es tan pasiva que ni te das cuenta tú que se está invirtiendo el dinero ahí. <risa> sí, o sea, y sí. Es tan poco difícil, es tan fácil. Se requiere saber tan poquito, que hasta ni te das cuenta que es así. <risa> no, Vamos a necesitar saber dónde la tienes. Nada más. ¿Dónde la tienes? ¿verdad? Bueno, yeah. el rendimiento que está teniendo. Pero pero hasta la persona más... Hasta la persona más... Este, que menos le importa. Sí, despreocupada. Uh -huh. Y la persona más... Este, des, ¿Cómo? Desapegada. Eh, sí. Desprendida. Ok. Hasta la persona más desprendida. O sea, imagínate un hippie Godín que dice: Yo no pienso en el futuro. Yo nada más la lana que me está cayendo y la voy a gastar. Ok. Y la está gaste y gaste y gaste. Y se desprende. Muchos. Dice: Yo soy desprendido del dinero. Yo no, yo no pienso en el futuro. Mis amigos. Imagínate que ese hippie Godín llega al final de su carrera uh -huh. y dice: Chinga, oh, yo me desprendí de todo. Y ahora que. Van a decir, no, carnal, tienes un... ¿Tienes... Mira, aquí estaba. Tienes lana, güey. Nada más que no te diste cuenta. Y, se, y adivina que se estaba invirtiendo. Ajá. Y probablemente era lo mejor que no supieras que estaba ahí. Sí sí. sí. sí, probablemente era mejor que no supieras que estaba ahí el dinero. Sí, sí, sí. Tenemos, tranquila, la gente tranquila, de Ciudad de México. la gente de <risa> Ciudad A ver, tenemos una pregunta qué dice la gente. Dice Dana Cruz, ¿a qué edad estaría bien para empezar a invertir? Esta es una gran pregunta. Ayer. Pues, a ver, Dana, si ya, si hasta ahorita con los mitos que llevamos, ya dijimos que con 100 pesos puedes empezar uh -huh. y que puedes hacerlo de una forma no compleja y también en una forma poco riesgosa, Ajá. mi pregunta es, ¿por qué no empiezas a los...? ¿Qué? 18. ¿18? Sí, cuando ya puedes. ¿Cómo por qué no? O antes con ayuda de tus papás. Sí. Si, si quieres, ¿verdad? O sea, mi pregunta es: ¿cómo, ¿por qué no empezarías? Es la pregunta. Porque acuérdense que las inversiones, como hemos dicho, el interés compuesto, el tiempo funciona a tu favor para crear una curva exponencial de ganancias. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. Entonces, es una muy buena pregunta y es importante que la gente la entienda. Bueno. Maris,
1: pero antes de continuar, A ver. nos mandaron un meme que te no, que enseñar. Meme. A ver. Sí, Pónmelo por favor.
0: Saludos, Janet, que anda aquí mandando abrazos hasta Puebla. Dice, cuando en billetazo dicen. Ah, mira el billetazo del meme. Sí. Cuando en billetazo dicen que hablarán sobre el método del dedo y que y, ¿qué dice. Y, no, Mauricio. No, ya. Ya, ya, ya no, no te, te creo. creo. <risas> Güey, llegó este meme ahí el celular. Mandaron este meme al número. No, Morís, ya no te creo. Oye, no, y la vez pasada nos andaban que querían reportar la cuenta y la... Eh, gente, sí. tranquilo, sí se los voy a explicar. <risa> Espero que alcance el tiempo hoy. Espero, sí, recortamos, hicimos, recortamos. Hicimos un esfuerzo especial para recortar el tiempo y que alcancemos a hablar del método del dedo. Porque De hecho, sí. el dedo. Señor productor, te iba a decir a ver. que, eh, o sea, a ver, me gustó que tomaste cartas en el asunto sobre la encomienda que te di, Ajá. pero no me gustó que hayas recortado la parte de los gastos pendejos. ¿Por qué? Es una parte que yo disfruto mucho y creo que la gente, mira, y la han pedido varias veces aquí en los, en el, en los comentarios. Creo yo que es una parte bonita del programa. Es bonita, Maurice, pero... Eh, o sea, era evaluar.
1: Hice una evaluación como Ajá. un buen inversionista. Ajá. Dije, ¿qué le sirve más a la gente? ¿Ver gastos pendejos que les aporta el no gastar en eso? Ajá. ¿O saber todos los mitos
0: de las inversiones? Pero, y aparte el dedo. ¿Pero he recortado las reacciones, por ejemplo? ¿O una parte no, de las que, reacciones? Es que las reacciones me gustan a mí. Ah. <ríe> y ya... Pues,
1: uno, siendo el productor, pues tiene, pues,
0: ¿cómo se dice? Privilegios. Privilegios. Exacto. Bueno, yo creo que hoy sí vamos a alcanzarlo. Sí, sí, sí. Yo creo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero, por favor, ya no me quiten la sección de los gastos pendejos. Es por única ocasión. Por única ocasión. Sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, continuamos con los mitos. Sí. Ya dijimos... ¿Riesgoso? Pues hay de todo. Ajá. ¿Dinero? Muy poco. De hecho, con casi de bolsa de Finamex, 100 pesitos y póngase, póngase su dinero a jalar. ¿100 pesitos? ¿A quién no le sobran 100 pesitos? Arránquese. ¿Verdad? Complicado. Ya dijimos que no. Inclusive, si tú inviertes a plazo, nada, ya va a estar tu dinero trabajando por usted. Sí. ¿A poco no, señor Producto? Te voy a preguntar, porque Ajá. ese sí fue un momento... Un momento que cambió drásticamente mi vida como inversionista. A ver. El momento en donde invertí lo suficiente uh -huh. para que en renta fija, o sea, en inversiones en deuda, uh -huh. ya sea en pagarés, en CETES, inversiones a plazo, este, Finamex, etcétera. Cuando tuve el capital suficiente que me pagaban los alimentos todos los meses. Uh -huh. En ese momento, fue hace, fue hace algunos años, pero ese momento es, es un momento que no se me olvida, porque cambió para siempre mi vida como inversionista. Uh -huh. Porque yo me acuerdo que yo me acuerdo que vi mi, el estado de cuenta y la ganancia que se había generado. Y dije... O sea, esto significa que de yo mantener la tasa que me están dando aquí, tengo dinero, eh, tengo comida de por vida. ¿Comida gratis? Pues no gratis, porque pues ese capital está invertido. Uh -huh. Pero tengo la comida cubierta, sí. los alimentos cubiertos. Sí. Digo, hay que compensar, si acaso hay que compensar por tema de inflación o si... Requiero más comida, me pongo gordo y requiero comprar más. Eh, de mí no vas a estar hablando. Pues voy a tener que comprar más comida, Ajá. compensando por eso. Pero decir, de ingreso pasivo tú tienes la comida. Eso prendió un chip. Y después eso, o utilicé eso, obviamente, para impulsarme después a llegar a otras metas dentro de las inversiones. Entonces, le digo a la gente que empiece... Como inversionista de la misma forma. ¿Te acuerdas lo que platicábamos hace algunos programas? Oye, resulta que con ingreso pasivo ya pago mis membresías. Ajá. De streaming. ¿Ya? Uh -huh. ¿Ya las tengo? ¿Sí? Cubiertas. Sin tener que hacer nada. Sí. Cubiertas. Y luego te das por los alimentos. Luego te das por los servicios. Luego te uh -huh. por la hipoteca. Luego te das por la renta. Luego... Y llegas a la libertad financiera. Y dices... Ya. ¿Mis gastos están cubiertos con las diferentes inversiones que tengo? Listo. Ajá. Son pequeños hitos en, a lo largo de toda tu vida como inversionista que te van cambiando la vida. Pero también esos hitos se logran eliminando los mitos de las inversiones. De hecho, esos es son prim los primeros grandes hitos cuando te das cuenta que muchas de tus creencias están completamente equivocadas. Claro. Otra creencia que yo tenía, otro gran mito de las inversiones, es que se ganaba poco dinero invirtiendo. Especialmente pasivamente. Sí. Decía, bueno, si pues, estás comprando una propiedad en 10, y la vendes en 20, pues ganaste una la nota, pero pues algo tuviste que hacer para venderla en 20. Claro. Pero háblame de las inversiones pasivas. hoy te dan poca lana... Pues a como están ahorita la renta fija hoy, güey, pues ¿qué te diría? Está Y la respuesta fue no, tú puedes obtener grandes ganancias a través de las inversiones si le metes tiempo. Y además, ¿qué es poco dinero? Es relativo. O sea, es relativo. Relativo. O sea, de eso a cero, se vuelve señor productor un juego de porcentajes. Sí. ¿Cuánto es el 10% de 100? ¿Cuánto es el 10% de un millón? Claro. Y si lo ves a lo largo de uh -huh. todo el... De, 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 de un periodo grande de tiempo,
2: uh -huh.
0: pues obviamente se vuelve relevante. Mira, aquí Juan José está diciendo que que describa la hora nalga. <risa> ah, es que eso lo subí ahorita, ni lo subí en... En Instagram.
1: Es que se mencionó en el episodio del día de hoy de Dime si Billetes.
0: Ah, en el, epi el episodio de hoy. Sí. Ah, sí. Sí, ¿verdad? En sí, el del de sí. especial de 200. Sí. Mencionamos lo de la, Donde la estuviste hora, no? todo de invitado. De donde fui yo de invitado. Oye, no, y se aventaron una muy buena definición de la hora nalga, que es ese momento en donde tus glúteos fornidos están. <risa> Pasando el tiempo, muerto en una empresa. Viendo el billetazo. Bien. La hora nalga viendo el billetazo. No, pero sí, sí, Juan José, este, el tema del, del, de la hora nalga. Si yo le pudiera poner una definición a nalga, la hora del señor productor aquí jalando. Las ocho horas que estamos Las aquí en el estudio. ocho horas que están aquí en el estudio, hora... Hora, nalga. No,
1: no sé qué. La otra vez, saliendo un poquito del tema, la otra vez subí una historia que iba llegando. Ajá. Y, lo, y nada más íbamos a grabar un podcast y nos íbamos. Ajá. Y subí una historia de que ya me iba, pero porque iba a, ir, iba a ir a hacer algo. Ajá. Y alguien me respondió, pasaste una hora
0: ahí y ya hiciste todo el trabajo de todo el día. Y yo, no. No. yo, no, mi cielo. Y dijiste, no. Ahí nada más fui a echar mi hora nalga, sí. nada más. Tuve, fui a sentarme. Fui a sentarme, tuve que ir a... Y yo a las 3 de la mañana, <risa> editando. Ahí te otro gran mito de las inversiones. A ver. Siempre le ha ido bien a esta inversión, siempre le va a ir bien. Ya. Yeah. O en pocas palabras, ganancias pasadas representan ganancias futuras. Híjole. Y la respuesta es... ¡FALSO! Fals. Pregúntale al gran Bernie Madoff. ¿Y sí? Que por 20 años dio resultados positivos y no era otra cosa más que un esquema Ponzi. Uh -huh. Y al año 21 se desmorona todo. ¿Qué dijo la gente? Pero no habías dado 20 años de resultados positivos y yo tuve que entrar al 20. <risa> ¡Qué chinga, güey! ¿Mal timing para ti? Mal timing. <risa> Yo para todos los que se pero... Y eso sucede una y otra vez. Llega alguien. Morís, es que me ofrecieron que les diera su lana y que me la iban a dobletear en seis meses. 100% de rendimiento en seis meses. No. Dime dónde. Y a ver. Y le digo, ah. Le digo, eso suena a una estafa. O a ver, ¿qué va a hacer con el dinero? Platícame qué va a hacer con el dinero. No, no sé. Pero, Morís, yo ya he visto que sí lo ha pagado. Ah, no, pues entonces ya lo pagó a otros, ¿verdad? Lo que hemos platicado aquí. Sí. Que pagan para ganar credibilidad. Y entonces como pagan, entonces significa que es cierto. Ajá. Y pues ahí está. Es como cuando la tóxica te
1: enseña el mensaje de, ay, mira, me habló este güey por Insta y lo mandé por un tubo. Pero no te enseña a los que no. Güey, no te enseña a los que no. Eso es toxísimo. Sí, te dice: Mira, lo mandé por un tubo, me habló. Y tú dices: Ay, me es fiel. Pero no te he enseñado los otros días a los que sí les contesta, Moris
0: Güey, hasta <risa> me dolió. Es que como que me puse en los zapatos. Es
1: que me la aplicaron a mí esa.
0: <risa> te la aplicaron.
1: Sí, sí, sí. Güey, sí. Si, no
0: si mi novia. Eh, voy a empezar el Arturo. ¿Cuándo un día? No, no? Todavía no acaba el año, Arturo. Si yo tuviera novia y me aplica la de. Mira todos los que me están hablando y mira cómo los bateo. No, güey. Ahí, ahí corto, ahí corto. Sí, sí, sí. No, no, no. No, ah, Era joven, menso. Estaba chavo. Oye, la gente anda muy participativa. A ver. Hasta se enojaron. Es la alarma de toxicidad. ¡Ah! Princesa. Sí, no hay pregunta. Es la alarma de toxicidad. Oye, señor productor, también te quiero felicitar por este sticker. Ajá. Qué bonito se ve. A ver. Hasta parece digital. Y no. poco dinero Maurice. es que tú puedes hacer grandes cosas con poco dinero
1: sí, claro en la vida ¿cuánto se le... me costó? ¿cuánto? 20 pesos ¿el sticker? sí y ya lo recorté yo yeah. ahí está y entra en producción entra en gastos de producción <risa> Vamos a mandar factura y todo el pedo
0: <risa> a ver ¿hay pregunta o no hay pregunta? ahí te va Fuera, Diego RS, fuera de tema, consideran un GP, gasto pendejo, ¿Mm? los lentes de Apple. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Híjole, no, vamos a poner en polémicos. ¿Tú consideras que es un gasto pendejo? Sí. Así, ¿Sí? pero un
1: rotundo sí.
0: Es que está, depende. Wey. Depende. 3,500 dólares. Ay, güey. Es que hay... Ahorita, como está el dólar, lo agarras un poquito más barato. Pero cerrándolo... Entre 60 y 70 bolas Una lana,
1: güey ¿Tú, muy... ¿Tú qué dices?
0: ¿Tú ¿Qué dice el público? A ver, comenta aquí ¿Usted dice es un GP o no es un GP? Yo que sí, simplemente porque eh, Estudiando
1: el mercado De los visores Ajá. Está muy por encima del mercado En
0: precio Ah Yo te voy a decir algo A ver Tú estás diciendo que es un GP uh -huh. basándote 100% en precio. Sí. Eso dijiste. El problema es que yo no sé, o sea, digo, vi el video, ¿verdad? ¿Dónde los explican? Pero la realidad es que todavía no es muy claro uh -huh. qué van a hacer. Exacto. O sea, en el video salen cosas así muy bonitas que el, la persona está este, administrando como su workplace. Y obviamente, pues son, son gogles, va a haber, va a haber reuniones, vas a poder tener reuniones con eso. Uh -huh. este, vas a poder, pues, no sé, trabajar cosas. Ver, ¿Ese es el video o es una foto? Es una foto. Una foto. Eh, o sea, también por lo que estuve viendo, sí le metieron mucha galleta tecnológico. Creo que hasta dijeron que va a haber una App Store. Eh, en conclusión siento yo que para mí es un poco temprano para, poder, eh, para poderlo calificar como un GP uh -huh. pero por otro lado sí lo pudiera considerar como un GP por las siguientes razones a ver los lentes de Apple son un tremendo GP uh -huh. porque las primeras generaciones de todo nunca son buenas exacto para empezar, las primeras generaciones de todo nos, so nos tendría que sorprender muy fuerte. Sí, Número sí. dos, ¿cuántas aplicaciones va a haber para los gogles ahorita? Pues tarda, madura. Dos, dos. ¿Verdad? Tarda. <risa> Tres, no es un price point así que sea para el, para el público en general, en cien, especialmente no. para el uso. ¿va? O sea, va a tener usos bonitos, desde ahorita les digo, va a tener usos muy cool. Muy chido. Ahí están. Ya habían salido, eso es un chingo, ¿ah? ¿eh? Desde la película ya. de Willy Wonka. Hace güey. mucho. <risa> Chinga. ¿Alguien mandó eso o lo pusiste tú? Ya, ya lo puse. Ya, ahí está. Ahí está el señor productor con sus gogles. Y el sombrero que tanto le gusta. Ya no usas sombrero, ¿ah? ¿eh?
1: No, es que el chonguito. Qué bueno. Güey. Es que era un Gracias. temota el sombrero. Gracias güey. al cielo. Era no un temota. sombrero, güey. O sea, Chile. Todavía me gusta, pero era un temota. ¿Por qué? De que es que en ese entonces todavía andaba en camión. Ajá. Sabértelo <risa> en el camión estaba bien complicado. ¿Por qué? Porque se te volaba. Se te volaba. Sí, se me volaba o me lo aplastaban. Juan es... con él atrás, sí. o así tú. Ella, ya, ya. Ya. Yo, ella, déjenme. <risa> <risa> entonces dije, mira,
0: ya, lo voy a dejar. Oye, pero a ver, te hizo sentido todo lo que te dije. Porque considero yo que ahorita, hoy por hoy, sí es un GP. Sí. O sea, las primeras generaciones de todos son malas. Va a haber muy pocas apps. este, Si ya estás considerando, no es un price point para el mercado general. No. Si ya estás comp considerando comprarlo ahorita, espérate, hombre, ni, sabes, ni sabes usarlo. O sea, mm. No es algo de, de primera necesidad. Exacto. Y por último, voy a terminar diciendo algo. Con el conocimiento actual que tengo sobre los gogles, que tengo que admitir que es limitado, como uh -huh. el de todo el mundo que no trabaja en Apple. <risa> sí. Menos de te te hace, te santos. <risa> te a, me, no somos Texantos, pero te aseguro que en un, en un corto plazo,
2: uh -huh.
0: todo lo que puede hacer los gogles, los puedes hacer sin los gogles. Claro que sí. No, Maurice, es que... No sabes las juntas que tengo con mi equipo con los gobles. Para empezar, <risa> que todo tu equipo tenga gobles. Para empezar, sí. Pampe. ¿Los va a pagar la empresa? Los... Ah. ¡Súmale, güey! ¿Cuánta lana? Uh, creo que no. Oye, no, es que somos somos 15 en la empresa. Más de un millón de pesos. <risa> Metidos en gobles. Oye, carnal, no querías. El, el, el Zoom. El Zoom es gratis. 15 dólares. <risa> Ahí dice gratis. Ahí dice gratis, Oye, sí. ¿No? O sea, o sea de plano, necesitaban los gogles. O sea, ¿no podrían armar una sesión por aquí? ¿No? Un grupo de WhatsApp. Un grupo de WhatsApp, ¿no? O sea, Oye, el equivalente a la renta de una oficina, ¿no? De presencial, ¿no? Ándale. O sea, no jaló presencial. Oye, 15 gogles, más de un millón de pesos o un maño de rentas. <risa>
1: ya la renta, ¿no?
0: No, Moris, pues no se podía ah la madre, no, pues está bien. O sea, no, no, no creo que vaya a tener usos en el corto plazo que no puedan ser, o sea, que no los puedas hacer de alguna u otra forma, eh, de forma tradicional.
2: Pues, no ejemplo. descarto, uh
0: -huh. escúchame, no descarto que los gogles en un mediano plazo, y para decir mediano plazo, ¿qué te gusta? Unos 10 años, uh -huh logren una disrupción importante en la forma de hacer algo. De que yo creo que en 10 años
1: ya van a estar obsoletos. Que no, nunca se van a desarrollar ¿Tú como ¿Tú como le das debería? poca vida?
0: Sí. Tipo los óculos de Facebook del metaverso y le Ajá, justo.
1: Porque, por ejemplo, están los... ¿Se llaman óculos, creo? Que los son de Facebook. De... No, los, los de videojuegos, ¿no? Ese es una. Ajá. Hay una de videojuegos que ese le veo más vida... Porque la finalidad es jugar. Entonces Ese es el objetivo, ¿sí? jugar.
0: Digo, ah. a ver, acá obviamente también va a haber muchas aplicaciones de juego, enfocadas en juego.
1: Sí, pero y ya... Y hasta el
0: metaverso. O sea, creo que Apple se va a meter con esto del metaverso. ¿Quién sabe qué tanto siga vivo el metaverso? Para cuando salga, que sale creo que la próxima semana. Ah, ahí, está, ahí está en la esquina ya con, con los NFTs. Metaverso y <risa> NFTs en la esquina. Ahí, nadie los quiere. Sí, sí. Ah, yo le doy vi poca vida, la verdad. Sí, de plano, o sea, tú crees que y que lo van a descontinuar, sí. Sí. Sería un gran, sería un gran fallo de Apple, porque, ¡híjole, güey! O sea, que Apple descontinúe productos. ¿Cuánto se tardaron en descontinuar el iPod? Ya sé,
1: diez años. ¿Cuánto? Diez años. ¿está? Pues, no.
0: A ver, déjame busco. Ese dato es bien interesante. No, pero Apple antes
1: siempre que sacaba un producto nuevo te decía la finalidad. O sea, ya te decía, este lo vas a usar para esto, esto y esto. Ajá. Y ya, ahí estaba. Por eso tienen mucha durabilidad de vida. Estos te dijeron, ay, mira, están bien padres. Ah, no, 20 vein años. ¿20 años? ¿El iPod? El iPod. Entonces, lo descontinuaron en el 2022. En
0: 2022. ¿Y cuándo se lanzó? Eh, de octubre de 2021. No, 2001, perdón. 2001. ¡20 años el iPod! Uh -huh. Fue un exitazo, güey. Claro. Revolucionó la forma de escuchar música. Sí. El iPhone uh -huh. pues, revolucionó los teléfonos inteligentes. Es una realidad. El iPad, hay mucho debate. Ajá, depende, depende. El, I el iPad, hay mucho debate. Y el iWatch, también hay mucho debate. Uh -huh. Sí. <risa> Pero, si tú me preguntas, o sea, los, los productos que sí cambiaron el mundo:
2: uh
0: -huh. iPod iPhone y, bueno, pues el la, la Mac, la, Mac la, la, la computadora personal.
1: Pero te fijas que siempre ya traen un objetivo cuando salen. Uh -huh. O sea, ya sabes específicamente para qué los puedes usar. Pues el iPad no tanto, güey. Pues
0: más o menos. Sí. Es, es que el mismo. No, el iPad, el iPad no se sabía bien para qué la puedes usar. En realidad es un celular grande, güey. Pues sí. En eso nah. tienes razón. O sea, el iPad, creo que el lanzamiento del iPad fue como... Ah, puedes hacer cosas más grandes en tu celular cuando, cuando, en el, cuando los celulares no están tan desarrollados como ahorita. Que ahorita ya en la, en cualquier celular se... O sea, literal, la, la única diferencia entre, el, entre un iPad y un celular ahorita pues nada más, nada más es el, el tamaño. tamaño. Pero antes sí decías que no, pues que es más como una computadora, tiene buen procesamiento, que no tu celular no lo tiene. Y ahorita no. Ajá. Pero yo no vi dentro de lo que... O sea, sí, sí se ve muy revolucionario, obviamente, todo lo que estás viendo y todo, pero... Es que hay demasiada incertidumbre, con eso me quedo yo. Sí. Hay demasiada incertidumbre, pero hoy por hoy, si tú me dijeras, Maurice, no, no te quedes en el punto medio, o sea, o, o GP o no GP, hoy, ¿Sí hoy. Sí o no. Ajá, exacto. Si me obligas, ¿Sí si me obligas no? a decirte ahorita, los Apple Vision Pro, ¿verdad? se llaman? Sí. Ahorita, hoy, con la información que sabes, ahorita, miércoles sí. 7 de junio. Ahorita que vi un TikTok de Tech. Alex Santos. Y tienes, igual y mañana cambio de opinión. Pero si ahorita lo tengo que poner en una canasta de GP o no GP, Ajá. Apple Vision Pro, lo voy a poner en GP. Claro que sí. Gasto pendejo. Claro que sí, estoy completamente de acuerdo. Apple, si nos quieren patrocinar, seguimos abiertos a querer trabajar con ustedes. <risa> no, muy bien. Gente, vámonos a las reacciones, que se nos acaba el programa.
1: Híjole, es que ya con esta pregunta que hicieron, oh, se ha trazado un poquito el programa. ¿Para Yo qué? No te... sé. ¿Para
0: qué pregunta?
1: ¿Para qué preguntan? ¿Para qué preguntan? Dijimos que la sección de gastos pendejos no iba a... Ver, a ver, reacciones,
3: venga. verdades que duelen de ir al antro. Tenía años sin entrar a uno de estos picaderos y ya recordé por qué. Es una de las Pica actividades de recreativas más ridículas, despilfarradoras y mamadoras del planeta. Ajá. Para empezar, tienes que humillarte y mendigarle como limosnero al cadenero para que te deje entrar. <risa> para después pagar el maldito cover y terminar en lo que esencialmente es una bodegota rodeado de cientos de humanos en condiciones de hacinamiento. No me jodan, las prisiones mexicanas hacen lo mismo gratis. Quizá por eso tienen estos cañones que lanzan aire comprimido para tratar de mitigar el intenso olor a ovo. Y antes, damas y caballeros se iban muy arreglados con sus mejores garras. Actualmente, todo mundo va en perros, tenis y con cachucha de alucín. ¿Qué carajos? Alucín. El receptor musical es una mezcla francamente asquerosa de los peores temas pop del momento. Un chingo de pantallas por el todos lados pluma, para al igual wey. que Televisa, crearte la ilusión de que estás pasando un buen rato. Al igual que estos patéticos rituales que lejos de hacerte ver cool, denotan una patológica necesidad de atención. Tuburios frecuentados ¿Sí? principalmente por jóvenes adultos dispuestos a gastarse el dinero de sus padres, con la única esperanza uh, de conseguir aparearse. Se duele. Por romper su burbuja Pero no por mamarse en una noche más de lo que gana un profesionista en todo el mes. Van a conseguir que la chica que les gusta les haga caso. Lo único que van a conseguir es una cruda de proporciones bíblicas. Además sí. de fotos, videos, llamadas y mensajes cuyo contenido los acechará hasta a la ver. tumba.
0: Ir al antro, GP o no GP. Super GP. Ay, güey. Sí. sí, sí, sí. Super GP. Sí, es super. Oye, te fuiste muy a la yugular, yo. Yo, yo le iba a meter, yo le iba a meter pensamiento, güey. Desde los Análisis. 18
1: años he trabajado en Antros. <risa> y es que a ti te ha tocado jalar en Antros. Sí, yo lo tú, sé. Tú sí consideras que es GP. Sí. A ver, es que depende.
0: Porque es puedes que... ir, por ejemplo, si no, es vamos que yo, yo me tres. la paso bien, yo me la paso bien. ¿Te sí, acuerdas? Claro. Su... Una vez, oye, estamos aquí echando los tropitos, una vez terminamos aquí un programa. Ajá. Y estábamos festejando algo y nos fuimos todo el equipo de antro. Bueno, sí. la pasamos con madre. Sí, sí, sí. Pero ahí te va. Por ejemplo, vamos nosotros tres. Uh -huh. Ahorita de aquí
1: nos vamos uh -huh. a un antro ahí en San Pedro. Uh -huh. Nos compramos una cubeta, uh -huh. que son 10 cervezas, uh -huh. que te salen que unos 600 pesos uh -huh. y nos la pasamos con madre. Uh -huh. Bien. Ahí a mí me parece bien. Hacemos un bonito momento agradable entre Correcto, compañeros de convivencia. De equipo, ajá. Y nos gastamos 600 pesos entre los tres. Correcto. Ahora, <ríe> si vas a, como dice aquí en el video, a impresionar morritas y te vas a comprar cinco botellas de
0: 2 mil pesos. Ya. Ya, se vuelve complicado. Es que si, si vas en modo fantoche uh -huh. al antro, es un super GP, güey. sí. Pero si vas a pasar un buen rato a bailar, eso también es algo padre, al antro se puede ir a bailar, vas con compas. Este... Y le preguntas qué le parece a esa morra. <risa> <risa> me explico, eso sí. no se me hace tanto un GP. Ojo, no. no es barato ir al antro. No. Y eso podría poner un poco más en tela de juicio el hecho de que es un GP. Ahora, ¿qué tanto vas? Eso también es una buena pregunta que tanto vas, pero analizado unitariamente. Ajá, de una vez. Es que puedes hacerlo un gran GP.
2: Uh -huh.
0: Creo que deberíamos de analizar individualmente las cosas que suceden en un antro. El cover, ¿es un GP o no es un GP? El cover es un gran GP, güey. Sí. Eh, los shots en un antro. Eso sí. Si estás festejando y dices, se... es que chinga los pinches shots, es una jalada. <risa> Ahí GP, te, la, te las trae
1: un, un enanito montado en un, en un cohete. Es que lo, aquí en Monterrey hay un antro que lo hace. Sí, sí, sí. sí, sí, que sí arriba de un cohete y trae ahí dos
0: bengalas, dos bengalas. te lo trae. La champaña en un antro es súper GP. Claro que sí. Ramo Buchón.
1: <ríe> claro.
0: Gran GP. Claro que sí. sí. Sí, sí, sí. Pero si tú estás ahí en tu mesa uh -huh. con, eh, con Le Champagne Blanc... <ríe> Con el etiqueta blanca. Ajá. Si saben
1: a lo que me refiero, ¿eh? Sí. Como, oye, es que me acordé una vez. No voy a decir nombres, pero tú vas a saber exactamente quién fue. A ver. Estábamos en un Ajá. antro. Estábamos Ajá. en un antro. ¿no? Y, y llega esta persona. Que es el mesero. Ah, quiero tal botella. Ajá. Y el mesero le dice, no la vendemos. Y la persona le dice, no te pregunte eso. Y dice, te va a salir más cara porque tengo que ir atrás. No te pregunte eso. Quiero esta botella. Y el mesero, ok. Y fue, se la trajo y le cobró más caro.
0: ¿Pero por qué se la.? O sea, ¿fue a comprarla o qué? O sea, fue a comprar a no sé dónde y se la trajo. Y sí. se la cobró más cara. No tengo ni idea de quién es.
1: <risa> bueno, acabando el programa te digo. <risa> <risa> Chingado.
0: Oigan, se, se nos está acabando el programa. Vamos al siguiente. <risa> no vamos a alcanzar a decirlo el dedo. ¿Qué dice? Cuando compro mi elote a 10 pesos y veo que en de frente estaba en 5.
2: No
0: <risa> La cara. <risa> Güey, eso pasa un chingo, güey. Compraste por internet algo, oye, y a la siguiente semana. Hot sale, güey, el sí. 50%. No, hombre, 50% de descuento. Pasa. sí si pasa, sí si pasa un chorro, güey. Sí. Y deja tú, te enojas más cuando alguien viene y te lo dice, de que, oye, ¿cuánto te costó eso? No manches, ahí están vendiéndolo a tanto. No te casco el negocio, güey, te casco la persona. Ni que te valga madre. ¿A poco te pregunté? ¿Te pregunté? No, ¿verdad? Sí. Venga, vamos al siguiente.
3: Never. What
0: the? <laughs> I thought. Never loan money to anyone. Ever. Listen to me. You're not a bank. You're not an ATM. You're not a credit card. You got a name. It ain't MasterCard.
3: It is. I need to make money. I need to take care of family. I need to take care of my business. I need to get my wealth right. I need to create wealth.
0: And then, and not even then, would you ever loan money <laughs> to anyone? Especially friends and family.
3: Don't solve their money problem. All they're going to do is suck you into their money problem. I have Yo, esta es una.
0: Esta es una. Digo, es. Is... Uno, es un comentario rudo, pero uh -huh. entiendo el punto uh -huh. de decir get your shit together. O sea, sí. si estás pidiendo dinero es porque claramente no te alcanza, uh -huh. pero vayamos a la raíz del problema. A ver, si dices que si dices que eh, no te alcanza para oye, para el, el, el mandado, era el super para tu familia. Déjame te apoyo, pero no me gustaría quedarme uh -huh. ahí. O sea, entiendo que es una necesidad, es una urgencia. O sea, para urgencias, la neta, si tienes la posibilidad, apoyas, Ajá. Friends and family. Pero que no se quede ahí. A ver, ayúdame. A ver, déjame ver. ¿Dónde está el problema?
2: Ajá.
0: Oye, ¿fue una emergencia que de plano se salió de control el gasto? ¿O es un tema recurrente de hábitos o de finanzas personales que gastas más de lo que ganas? ¿O te quedaste sin jale y no estás teniendo ingreso...? Déjame ver cómo yo te puedo ayudar en eso. Uh -huh. Ya si se empieza a volver algo crónico, estar pidiendo y dices, a ver, no estamos atendiendo el problema real. Y ahí es donde ya vienen los problemas. Sí. Entonces, estoy de acuerdo cuando no se ataca la causa raíz del problema de dinero.
2: Uh
0: -huh. sí, a mí, sí. eh, yo creo que alguna vez lo platiqué, y un familiar me pidió, pues he estado claro, déjame ver cómo te ayudo. Pero luego se puso complicado cuando te pedí una segunda vez. Sí. Dije, a ver, espérate. Déjame ayudarte. Pásame tu currículum, a ver, platiquemos. Ya, pa para que no se vuelva crónico. O sea, luego se vuelve una codependencia. Un relajo. Bueno, claro. vamos a la siguiente reacción. Vamos al minuto finamex. Ay, minuto finamex. Sí, minuto cierto. Minuto finamex. Te quiero mucho, finamex. Señoras y señores, el día de hoy estuvimos hablando de diferentes mitos que, desgraciadamente, los mitos de las inversiones, lo que nos terminan haciendo, es que terminamos por aplazar o procrastinar la decisión de empezar a invertir. Uh -huh. Y en el programa del día de hoy vimos la importancia de empezar a invertir ayer. El mejor momento era ayer, ya no se pudo, ni modo, empieza hoy. Ya te dije, no necesitas mucho dinero, ya te dije, no es muy complicado y ya te dije, hay inversiones de diferentes tipos de riesgo. Un buen lugar para empezar a invertir tu dinero es a través de un intermediario seguro, formal, regulado, con un historial de más de 40 años de experiencia. Casa de Bolsa Finamex, descarguen la aplicación de Finamex, denle clic a más pesos, son las inversiones en renta fija, en deuda, vaya, a plazo, seleccionas tú rápidamente el plazo, Pones el código MORIS, te van a aumentar el rendimiento y tú de volada vas a saber cuánta lana vas a ganar. Y ya vas a entrar al lado bonito de las finanzas, que son las inversiones. Y lo mejor de todo es que rompes con el ciclo de procrastinación, de aplazar. de Luego, luego, no, es que no se necesita mucho dinero. Rompes, genera resultados y vas a ver que te va a gustar. Y vas a seguir, así como le platiqué la historia de cómo con los intereses empiezas a obtener libertad financiera. Señoras y señores, Casa de Bolsa Finamex, descarguen la aplicación, utilicen el código Moriz y les aumenta el rendimiento. En su primera inversión, esto fue el minuto Finamex.
1: quiero mucho, Finamex. No. ¿Cómo te explico, Moriz?
0: Ya se acabó el programa. Ya se acabó el programa.
1: Ahora
0: sí, como Señor diría campeón. lo voy a culpar a usted.
1: No. Usted tiene la culpa. Yo culpo a Edgar, se llamaba, ¿verdad? Al que.
0: ¿Quién hizo la pregunta de los gogles? ¿Cómo se llamaba? Diego. Diego. Ahí. Te culpamos a ti, Diego. Sí, sí, sí. ¿Por, ¿Por qué haces ese tipo de preguntas tan calientes? Sí, dijimos que hoy no había gastos pendejos. Se nos acabó el programa y no alcanzamos a platicarles el método del dedo. Sí, fue, es que para qué andan haciendo esas preguntas. ¿Es que ¿Para qué preguntan cosas que no iban hoy? Señor productor, el próximo lunes. ¿El ¿Próximo lunes? Ahora ya debes dos. ¿Por qué dos?
1: Porque ibas a platicar el dedo y el dinerismo.
0: Ya debes dos. Se están acumulando. Está bueno, acumulando. pero ahorita aquí la gente puso algunas cosas del dinerismo, las voy a discutir en redes, Ajá. en Instagram, eso sí lo vamos a empezar a platicar. Y el dedo espero que el próximo eh, <risa> eh, eh, programa... Alcance. Ajá. No puedo yo hacer esperar un poco más a la gente. Pues, Sería irresponsable. Sí, y ya. luego ustedes me demandan, van a jueces, van a, a, a juzgados ahí. Publicidad engañosa. Va. No, hombre, ustedes van y. No, es que nos explota. Yo estoy aquí todos los lunes y miércoles a las 8 para que me platiquen el dedo no. y no me lo platiquen. Señoras y señores, nos vemos el próximo lunes y le platicamos el método del Leo. Ahora, sí, ahora sí, ahora sí. Gracias, denle like, suscribas al canal, gracias por acompañarnos y sí, nos vemos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal 8 de la noche, tiempo del Centro de México. Gracias a Casa de Bolsa Finomex por ser patrocinador fiel y leal de la segunda temporada del billetazo. Que pasen bonita noche de miércoles, mi gente. Fuerte abrazo a toda la gente por todo el mundo. Nos vemos.